0: Care trei fapte acceptate și de dovedesc dovedesc învierea lui Hristos? Care sunt cele trei fapte acceptate și desceptici, care dovedesc învierea lui Hristos? Gary Habermas, director, departamentul de filozofie, reputat profesor cercetător la Universitatea Liberty. Eu sunt tipul de om care merge la sursele cheie pentru a afla părerea săvanților de astăzi. Pentru a vă spune părerea oamenii de știință de peste graniță, ar cam trebui să am idee pe unde se întâlnesc opiniile lor. Și în literatura acest lucru este greu de imaginat. În literatura critică am găsit peste 20 de motive să cred într-un mormânt gol. Peste 20, cu adevărat. De unde obții așa ceva? Dar criticii sunt convinși, cel puțin dacă treceți prin motivele menționate cel mai mult, că cel mai bun motiv pentru a crede într-un mormânt gol este că femeile sunt indicate ca martori. Iată cum funcționează. Dacă eu falsific o evanghelie sau jumătate falsific, jumătate spun adevărul, nu vreau să spun că sunt un mincinos, așa ar fi prea simplu. Spun povestea despre acest om grozav și umplu spațiile goale cu lucruri pe care le-am auzit și nu știu ce se întâmplă acolo și scriu asta câteva decenii mai târziu. Când ajung la partea importantă, la partea centrală, la partea despre mormântul gol, nu aleg femei ca marturi. Nu este adevărat că femeile nu ar putea depune mărturie în instanță, ar putea dar există o relație inversă între cât de important este subiectul și dacă ai folosi femei ca martori. Poate e tot ce ai, iar în acest caz, măcar pentru început, până când ucenicii merg acolo și care mai știe cine, asta e tot ce avem. Deci de ce patru scritori de evanghelii nu sunt aproape unul de altul, sunt în diferite părți ale Imperiului Roman, în timp ce spun povestea de ce toți comit acest pas greșit și spun că femeile au făcut-o. De ce n-ar fi spus? Ei bine, sunt destul de liber să spun povestea, cred că am auzit pe cineva spunând că Petru și Ioan au mers acolo. Bine, asta e mai târziu relatat. Dar hai să-i facem să meargă acolo la început sau să spunem doar că am înțeles eu greșit. Credeam că Petru și Ioan erau cu femeile și au mers de vreme în dimineață. Adică încerc să-i aduc pe bărbați în acea poveste. Nu există niciun singur bărbat în drumul original la mormânt. Cum de se spune așa de patru ori în părți ale Imperiului? Pentru că nu era niciun bărbat în grup. Vreau să spun că este doar un motiv opresiv. Nu pui piciorul pe cel mai bolnav înainte decât dacă începi să spui adevărul. Un alt motiv cheie este că povestea este spusă în Ierusalim. De unde începe predicarea? Din Ierusalim. Unde este mormântul gol? În Ierusalim. Cum era din nou mormântul? Era gol. Scepticii spun uneori, ei haideți, faptele din cartea voastră spun că apostolii nu încep să predice timp de 50 de zile. Nu pot spune cine a fost persoana respectivă după 50 de zile. Și aș răspunde, nu asta este învățătura, nu acesta este textul, nu spune asta. Trebuie să faci dreptate spuselor din text și iată ce spune. Este gol. Și nu există un corp în mormânt, dar nu contează că nu știm cine este oricum. Nimeni nu este mormânt. Dacă există un corp în mormânt, atunci predica este fals. În Noul Testament, mormântul este gol. Nu este nimeni îngropat în mormânt. Și faptul că s-a predicat în Ierusalim, unde oricine putea ajunge acolo cu ușurință într-o plimbare de după amiază și să demonstreze sau să infirme, funcționează doar dacă nu există niciun corp în mormânt, adică dacă este gol. Un al treilea motiv bun este, din nou criticii caută surse diferite. Știi, două capete sunt mai bune decât unul și nu cad de acord. Dar din cele cinci surse pe care le-am menționat pentru evanghelii ei cred că avem 3-4 surse independente care admit că mormântul era gol adică 3-4 dintr-un maxim de 5. Acesta este un indiciu destul de bun, chiar și 3. Există o serie de alte indicii, dar eu cred că acestea sunt cele mai bune. Femeile, faptul că a fost predicat geografic în locul în care putea cel mai ușor să fie infirmat și faptul că avem mai multe surse independente pentru mormântul gol.